0: Hello， 大家好，我是洪耀，现在时间是十月五号的凌晨十二点二十二分。天哪，我这个拖延症发作，一直到现在才录。那这一次的录音呢，只有我一个人哈，因为我原本的搭档呢，邵荣，他上个星期的时候忙于准备周末进行的这个辩论赛啊，所以就丢下我这个一个人跟大家来讲书。但啊，我觉得是值得的啊，因为这个邵荣呢，争气哈，在这个比赛当中。进到了半决赛哈，还拿到第三名哈，我觉得是不错的成绩了哈，给他鼓励鼓励。那既然啊是我一个人来录的话，当然就是来聊一些啊，可能是跟少荣跟其他都不会聊的书。那是什么样领域的书呢？呃，是这样子讲好像有点奇怪，因为我要讲的一个书是跟宏观经济有关哈，这个这个少荣应该可以谈，但无所谓了哈，反正就是我感兴趣的书。这个书的名字叫做《The Price of Tomorrow》。Why deflation is the key to an abundant future? Ah, why? 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 跟还蛮重要的一些看法啊，所以呃，使得我特别想跟大家分享这本书。我们现在聊聊了哈，你看他说，《The Price of Tomorrow: Why Deflation Is the Key to an Abundant Future》。如果要翻译成中文的话，大概就是说啊，未来的代价 maybe， 然后为什么通缩是会带我们迎向一个更美好的未来？也就是说，我们一般上理解的一件事情，可能就是觉得呃，经济要发展。啊，其实一定是要某种意义上的 inflation， 就是通货膨胀，对不对？如果说你是 deflation 的话，可能你就会像是、呃、上世纪，也不知道你们有听过叫大萧条时代哈，我也是听说而已了哈，我也不是很了解。但是就是那个时候呢，就是、呃、股市这个没有起，然后呢物品越来越便宜，然后手上握有更多现金的人就得意。那个时候的人是不会想要去投资股市的，然后就没有办法创造更多的财富。那要怎么样创造更多财富呢？其实就是要 GDP 增长嘛。那 GDP 增长其实说到底就是它要某种程度上的 inflation。当然，我们现在所谓的不要 inflation， 就是说我们不要太高的 inflation。但是每一年保持个可能百分之二的这个 inflation， 呃，通货膨胀是各国的央行都在追求的一件事情。也就是说，我们所追求的这个经济增长是建立在通货膨胀这件事情。所有东西都变得越来越贵，好，这样子的才代表说整个社会有进步、有有这个增长的一个趋势，哈。那作者的观点就是，哎、欸，其实我们应该要摆脱这种通货膨胀才是好的，或是说 GDP 要增长才是好的一种设想。为什么这样讲呢？哈，就要回到作者本身他的这个领域。那前面有讲吧，啊，作者是一个科技的这个。呃，创业家，他他告诉我们一个观念哈、哦，就是说，其实科技的本质是 deflationary 的，也就是说，科技实际上随着科技的进步呢，是会让东西越来越便宜的。这个观点相信大家都有听过，但是我可以呃，这个呃，这个不要嫌我烦哈、哦，就跟大家解释一下。比如说，我们现在在讲一些太阳能源，对不对？那太阳能能源是是新能源嘛？那它对比可能是旧能源。那在旧能源的时期，我们石油的开采可能要怎么样做呢？我们石油的开采要呃有要雇人啊，开一艘船，然后去侦查哪里有石油啊，发现有石油之后呢，然后就建造一个这个挖挖石油的一个基地，然后就挖，然后过后还要进行提炼，然后提炼之后还要输出啊，等等等等，这是过去的这个进行呃能源采集的做法。可是新能源呢，像太阳能。啊，我们说它环保之余，其实它为什么环保？是因为它去除了中间很多无效的一些程序，比如说这个太阳能光伏板，哈、啊，你就你就建设一个，然后太阳直接从这个能源直接照晒太阳能光伏板，然后它就转化成能源，可能它那个步骤就从原本的可能要六到七个 step 变成两到三个 step， 而这过程当中它结成什么？最 significant 的东西就是它减少了很多人工的出现，也就是说，你本来在这个石油的产业链当中，你要雇可能好多人才能够完成所有的工作嘛，对不对？但是太阳能光伏板你不需要啊，你可能就是采购之后，你可能要有人 monitor 它、维修它、清理它，仅此而已，就没有了。好，所以这个层面就跟你说，其实科技有一个魔力，就是它可以。呃，把原有的东西弄得更便宜，然后用同样的价格，你可以买到更好的东西。啊，你们买电脑就有这样的感觉嘛？你十年前用三千块买个电脑，你十年前那个电脑好慢，但是你现在三千块买一家电脑，那个电脑也可能已经好强好强，对不对？啊，其实就是这个道理，就是科技的进步呢，其实是使得物品更加的便宜，更加的这个呃具有竞争力，或是更加的舒服的，而。来到当今的时代，哈，呃，大家都听到很多的词，像是什么 AI 啊、大数据啊、啊、呃、这个演算法啊，啊、呃，仿佛我们这个很快就会进入这个未来 m e t r i c 的世界，哈。但是也有一派讲法说，哎、呃，可能这个这个东西它还是很远，对吧？呃，我妈妈就常说，可能我们这个时代都看不到这个人工智能。但作者提醒我们一件事情是说。科技增长的速率哦，就是它并不是一个 linear 的东西，因为我没有用错“十”这个词吧？就是说，它不是说，呃，我花了十，我花了一百年从从 A 去到 B， 那 B 去到 C， 呢，我所以花一百年 ，C 去到 D， 我也要花一百年，它不是这个概念，它有类似于呃，像折一张纸，好，就是它会一直的成速率去翻，就是 one e to the power of x。就是那个本来是那个 N 嘛，它是以这种速度才去增长的，可能是本来是十年才完成一次更新，然后过后五年就完成一次更新，然后二点五年就完成一次更新哈。这个东西就是我们所谓的这个摩尔定律嘛，就是越来越快就可以进行很多的这些呃相应的一些提升。而来到这个时代，我们似乎也有这样子的一种感觉，你试想想看。我们过去从这个呃，比如说社交平台好 ，MSN， 然后 Facebook 的时代，然后呃各种各样的那种技术的层这个堆叠出新哈。如果你在中国，你会发现有更明显的一个改变。其实很多的科技的这个发展已经非常非常的快了，但是其实人们是没有注意到这一点的。他举的一个例子就是说，一张纸哈，呃，白纸哈，一般上我们是可以折八次嘛，对不对？但如果哦，我说我可以折五十次的话，他问读者啊，你猜这个纸它的高度会是多少？它的高度呢？答案就是它会到太阳的那个高度，它会很接近太阳，从地球接近太阳。也就是说，其实科技带领我们去到的一个世界，或者说科技的发展本身是 exponential 的，好，就是非常它会突然之间爆发的，非常非常夸张的一件事情，而。科技这个东西，它如果本质上是通缩的话，它会导致我们生活东西变得更便宜的话，那我们所有的金融体系还在追求 inflation， 就会使得呃这件事情是有矛盾跟违背的。实际上，我们来看看一些作者提出的数据哈，他就是说，其实 2,000 年到2 0零一八年的时候。全世界的就 GDP 成长哈是这个四十 Trillion， 四十 Trillion， 但是你知不知道我们国际我们全世界的这些政府花了多少钱来促成这46 Trillion 的增长吗？我们花了1 8八个 Trillion， 而这1 8八个 Trillion 是实际上是什么？就是你可能呃举债啊，就是印钱，大家有听过吗？就是你的国务上限。然然而也常常讲说，美国就是借很多钱的一个一个国度，永远都还不完的钱。借钱的好处就是你可以进行很多的 expenses。那为什么 expenses 呢？就是你为了要确保你的经济增长嘛。因为在所有的金融体系当中，就是经济增长总是好的，就是说我们的国家 GDP 还有进步，而其中的速率就是185个 trillion 换46个 trillion 的增长。而作者要问的一件事情是：如果科技这个东西在我们社会当中扮演这么重要的角色，然后它本质上是通缩的，那我们以后如果还要维持这样子的一种高速率的成长，那我们要印多少钱？那印多少钱的一个弊害是什么呢？就是老百姓哈，这你你拿到的工资实际上是越来越不值钱，钱是越来越不值钱。而这一个东西会发生一连串的问题，包括可能是贫富贫富之间的不均哈，因为有钱人他们或是说一些有受过教育的一些一些人，有一些财商的人，他就会把钱投在股市哈，因为有很多热钱的时候，那那股市就会涨，可能房市就会涨哈，经济增长的时候，这些这些标的都会涨，但是穷人就永远是拿一拿一份薪水，然后都已经入不敷出了。只会越来越穷的一种现象啊，这就是所谓的呃通货膨膨胀当中啊、呃，穷人可能会会有避害的一个地方，而来到那个速率的时候，我们的这个钱的贬值的速率是越来越糟糕、越来越不堪的这个问题，进而会引发什么呢？呃，进而引发可能就是 government 会给很多的 tax， 对吧？因为未来贫富悬殊越来越严峻的话，有什么办法就要重新分配咯。或者是说，呃，或者是说，如果有有有没有一种可能是这个政府，呃，会说这个我们就以后不印钱了，我们就允许这个通缩的发生，好像不大可能。好，政府比较可能是什么？就是继续的呃维持这个东西的运转哈，维持这个东西的体系。为什么要这么做呢？是因为如果你使得通缩，那你可能就是使得股市、楼市全部都崩。那大家都知道说，零八年的时候，呃，金融风暴。呃，也是小崩，然后政府就出手，啊，就印更多的钱，对吧？政府实际上是不大可能会允许这件事情的发生，所以它只能够不断不断的印钱，啊，那最终会导致的社会分歧跟社会矛盾呢，是越演越烈的，哈、啊，这是从社会的角度层面去影响。如果你没有做好那个 redistribution， 那个所谓的这个财务再分配的话呢，可能就会发生一些很恐怖的，比如说 the revolution， 哈、啊，就是革命，啊，等等等等的一些一些事情了、啊，那。在来到这个层面之后，呃，作者就觉得说，我们要重新去反思我们既有的一些经济体系，究竟还适不适合在这样子的一种 technology is deflation 的状态当中继续的运行当中。好，这是作者试图去唤醒现在很多的，比如说美联储啊这些国家的一些设想，就是说你你们继续的这个印钱的话，其实会导致。有很大的这个鸿沟的问题，而来到第二个部分当中呢，就是去到我为什么对这本书有兴趣的地方哈。那不瞒大家讲哈，因为我大家相信有些人都知道，说我是在财经媒体工作嘛，就是呃多多少少会接触很多新的金融工具啊，其中一个就包括了区块链哈，就是比特币啊、以太币这件事情。在当时候，我一直想不通说，哎，为什么大家一直说这个比特币是一个。呃，很颠覆的一个这样子的一种产业，或者是说是一个很重要的一个投资的一个一个标的哈、哦。其实是这样的哈、哦，就是因为当你的钱越来越不值钱的时候，那你因为因为政府可以不断的加印嘛，那比特币作为一个全世界只有 2,100 万枚哈、哦，通过这个 programming 导致的这个结果，它就变成是一个很有保值价值的一种货币。它就会使得说，它有一种像黄金这样子的一种作用，但是某种意义上来说，它又比黄金来得更好。为什么？因为它的这个所谓的坚固性是比黄金来得更加定性的，就是 2,100 万枚嘛。黄金搞不好在这个呃，如果黄金的价格继续走高，有没有可能是基于这个利益的推动，很多人就是去开采黄金，然后就产使得说黄金的产量变多。这个东西不是不可能发生的，就很像在零八年的石油危机的时候，石油好像也是短缺，但是呢，因为基于这种利益的追逐，美国人就开始用页岩油嘛，就开发了新的技术，又死了，突然之间油价突然间暴跌，所以从这个保值的角度而言，哎，比特币就是比其他的这个呃保值的金融工具更加的这个稳妥跟稳定，好，这是这是。来到一个为什么我会对这本书会会开始研究的一个原因，直到讲完了这一层次的时候，我才知道说哦，原来呃所谓的比特币的浪潮你不能够错过的原因，其实跟这个非常有关系，就是当你的国家不断的印钱的时候，它可以印多久？我们常常讲这个美国举债举很很很多很多，对不对？那这个系统如果继续去 run 的话。它可能的结果就是，如果你幸运的话，你就把钱投在股市，然后你的 S M P 500会继续的涨，你在纳斯达克会继续的涨，这是其中一种途径。可是，如果这个东西一旦它崩塌了之后呢，你要靠什么？我们我们毕竟货币这个东西哈、哦，它就是一个它是一个 fiat currency， 也就是说纸本身它是没有实际 value 的嘛，而是我们对它的信心。但是，当更多人的去意识到，哎，其实我手上这张纸呢，是有央行在操控的。每年为了经济增长，他们都印更多的钱，让我手上的钱更、更、更不值钱。有没有可能来到一个瞬间，你就会开始对这个货币失去信心？而根据一个呃，我们叫 Global Macro Investor 叫做 r a l p t 的讲法呢，这个时候你手上握有比特币啊，就是一个。一个救生艇啊，是一个逃离这个疯狂金融体系的救生艇啊。这是这是呃，结合了这个 roll o 罗炮的讲法跟这本书的讲法当中的一些些我自己的一些小归纳了哈、啊。当然哈、啊，我我不是我不是跟大家讲什么买卖建议哈、啊，只是觉得说，呃，这个论述其实解答了我一些问题哈、啊，就是包括最单纯的就是为什么大家这么疯比特币。啊，其实这个是其中一个面向哈，啊，它其实有很多象征的意义，除了是说可以赚钱之外，它还有这个呃对抗现在金融体系失望、跟失落、跟不信任的这一群人，他们觉得比特币是未来的原因是在这边哈。这是呃，这个是我们从这个 technology is r e f l a t i o n a r y 通缩来到通膨，啊，印更多的钱，使得更贬值的一个这样子的一个处境哈。那这本书其实还是有很多的一些内涵跟呃，里面有很多的一些叙述跟例子啦，哈、哦，大家可以真的是去好好的拿它来读哈、哦。当中就包括说 AI 这件事情 ，AI 这件事情是多么快的在发生哈、哦。如果大家可以回想一下 ，AI 这个概念一开始的时候是1 9七0零讲嘛，但作者认为说那时候讲的人其实是太快了，但是来到近代的时候，像是呃 AlphaGo 好 ，AlphaGo Zero。那个大数据学习的能力其实已经是非常非常快，以至于我会认为说，呃，我这个时代哈，其实很有可能就可以看到很多你在一些科幻电影当中看到的 ，maybe 是人工智能 ，maybe 是很多的工作会被取代。那有一种论派也是说，这个你不用担心工作被取代了，因为呃，这个原有的工作被取代之后呢，会有新的工作会产生。好，这个东西又重新让我审视了。如果如果我们的这个科技的这个翻这个摩尔定律当中，它翻倍的速度是如此之快的话，那人怎么样进行职业再培训呢？人学习的职业再培训的速度有比这个呃 disruptive innovation 的那个推陈出新来的更快吗？啊、哦，似乎也是一个比较悲观的一个情形哈。哦那这所以所以所以这个这个东西，我可能到最后的时候，下一个结论就是，呃，常常听啊，像是 K a T i e Wood 哈、啊，讲说现在我们不需要担心通膨，我不需要担心 inflation， 他觉得长期而言的 deflationary 通缩才是我们要需要担心的事情啊，这个东西在这个脉络当中就呃比较 make sense 了哈、啊，所以呃欢迎大家啊，来读这本书，这本书是有提及啦哈，前面的部分跟你说。就是我们现在的金融体系是怎么样运行的，然后我们的 Fed 啊，就是美国的 Fed， 我们的央行面对这件事情，他会采取怎么样的做法？他觉得说最有可能就是继续的印钱，然后让那个体系继续的呃继续的运作，直到说他再也不能够运作为止，直到 collapse 为止。然后他有提醒我们，为什么我们总是没有办法想到这件事情啊？就是因为我们对于科技的理解其实是不够全面的哦，我们忽略了那个。折五十次就可以到太阳的那个部分，然后后期他有跟你说一些新能源的部分，一些这些呃人工智能的部分，又提及社会的分化跟社会的这个撕裂了哈。那这边呢也很惭愧的跟各位讲，我其实没有完全完全的读完哈，所以我就分享到这一边。然后如果你对这本书有兴趣的话呢，就自己找来读吧。好，<笑>一个人讲哈，确实是会比较乱一些些，请大家多多的包含哈。呃， uh, 就这样，好，拜拜。